0: 動物解放活動家であり、アニマリスト、ビーガンである、目黒峰人さんにお越しいただいています。目黒さんは NPO 法人、動物解放団体リブ理事、政治団体アニマリズム等代表でもあります。人間至上主義、教者が作る社会を変革し、弱者の尊厳を尊重する社会、アニマリズムに基づく社会を作るようにご活動されています。目黒さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いいたします。
0: はい。じゃあまず目黒さんが今のようなご活動をするきっかけになったお話や今出てきた動物解放団体のリブだったりアニマリズム等というところがどういうものなのか教えていただけますか
1: はいえー、っとですね私はビ、まあ、ーガンっていう存在は知ってたんですけども自分は絶対にならないと思ってたんですよ、うん、で本当に肉好きでしたしまあひどいもんだったんですがアースリングスっていう映画を見たんですね
2: な
1: ん、はい、で見たかも覚えてないんですよなんかいつの間にか見てて、うん、でなんもう頭がボーっとしちゃってですねそのままずっと最後まで見続けてで何とも言えない気持ちでこう寝たんですよねで寝てもうしばらく経って思い出してもうそっからもうずっと号泣してもう2時間ぐらいずっと号泣して、うん、でそのまま寝たんですねでも翌日にはもうまあもう無理だと食べられないしもう食べるもんじゃないっていうことにも、うん、もう一晩にしてシフトしてビーガンになったんですね、はあ、すごいでまあそこからすごい田舎なんで私が住んでるところが当然ビーガンはいませんし、うん、で周りは友人とかまあ普通に食べてるわけですよねもちろん変わってないので、はい、でまあ最初はそのまあそれに付き合って一緒に行ってまあ私は野菜を食べてっていうふうにしてたんですが、うん、だんだんだんだん耐えられなくなってきてある日こう友人たちがこう鶏の丸焼きをみんなでこうバリバリ食べてたんですよ、はい、でそれを見てあもう無理だと思ってなんかもう一緒に食べるのは無理だと思って、うん、そこから結構一人になる時間が多くてですね、うん、でそこから1年ぐらいたってやっと名古屋のデモに参加したんですよ
0: それは動物解放のデモっていうビーガンの、えっ
1: と、その時はねそうですあの毛皮のデモです
0: ねなるほど
1: でそこで初めて大量のビーガンに会って、うんまあ、こんなにいるんだと思ってでそこからこう徐々にあ自分でも活動したいなと思って、えっと、徐々に活動しを、うん、始めてた感じです
2: ね
1: そこからこうあの世の中で行われてる活動を一通りやってみようと思ってでそれをやることによって自分の得意分野だったりとか自分のやるべきことが見つかるんじゃないかと思ってまあ一通りやってみたんですよ、うん。まあその上で今日本に足りないのはその動物の解放っていうこの動物系の活動の最終ゴールを目指してそれを明確にして活動している団体が今はないとういうことを、まあね、気づいて、
2: は
1: い、で、まあ、団体動物解放団体リブってそのまま目的を団体名に入れた団体を作ったって。いう感じですね、はいでまあ、そこからさらに2年ぐらい経って、えーまあ、いろんな活動をしてたんですけれども、
2: は
1: い、リブの活動っていうのは現場でその動物を実際に見てそこで得た情報を分、まあ、かりやすく分析してあるいは動画にして見せるっていう活動、はい、まあ草の根的な活動なんですね。で、この活動を続ければ続けるほどこのままじゃ絶対に変わらないっていうふうに思い至ったんですよ。でっていうのはそのいかに動物のことを知らせたとしてもいかにヴィーガンを増やしたとしてもそれは個人の選択にしか過ぎないわけですよね。はい、なので、どっかの時点で必ず動物を食べる人搾取する人っていうのはいるわけでじゃあそれを止めて本当に真の解放をする場合は法律にしなければいけない
2: 、うん、
1: わけですね社会システムにしなければいけない、
2: はい、
1: なので政治団体法律を作ることを最終的な最終的ではないんですが、まあ、ゴールにした政治団体が必要だということに気づきまして、うん、でアニマリズム党っていうものを作ったと、うん、っていう流れですね。
0: まあ、食っていう部分でねあのご友人の方とは、まあ、なかなか会わなかったりっていうそういう,こう難しいところがあるのはビーガンが通る道のあるあるではあるんですけどもそのじゃあ動物園だったり水族館っていうその動物を使った娯楽施設っていうものも、まあビーガンの人は行かないようにしてる人が多いと思うんですけどもそもそもそういった施設のどういったところが問題だとお感じにならっていますか
1: まあ、そもそも、えー、と団体を始めた時点で3年間は動物園水族館に集中するっていう風な感じで計画を立てたんですね、はい、でそもそもその動物園水族館は何が問題だっていうことが、まあ、はっきり明確に自分の中でなってなかったわけですね、はい、なので、まあ、それをはっきりさせるために、まあ、日本中の全部の動物園と水族館を回ったんですよ、はい、で全部回ってまあ写真を撮り動画を撮りいろんなまあそれと同時に本を読みながらですねえ情報収集した上で何が問題かっていうのを分析したんですがまあ一番はその当然ながら動物の苦しみであってでその苦しみがあの畜産のように見えづらい心の苦しみだっていうことですね。もちろんその畜産の動物も心の苦しみはあるんですが、まあ、それとは質を異にしたその長期的な監禁だったりとか自由の制限、まあ、それは空間の制限だったり食べ物の制限だったりとかっていうところがまあ,あると。で言葉を喋ることができないのでこの全身で表現するその異常行動っていうんですけどもその異常行動を。日本中ののあらゆる動動物物園水族館の動物がしているる状況であるとしかもその状況に我々日本人っていうのはほとんど気づいていない、うん、異常行動っていう言葉すら知らされていないっていう状況があって、うん、まあ一番の問題はそこかなとまあ細かいのはね本当にいっぱいあるんですうん、うん、もう数えきれないぐらいはい
0: 異常行動っていうのはあれですよね檻の中を行ったり来たりとか同じことをずっとしたりとか。っていう動物の行動ですよね、はい、これって本当になんか小さい時に動物園に行って普通に見てきたものでまさかそれが苦しみから来てるなんてなな、うん、なかなか想像できないできいすよね
1: そうですねまあ子供を持ったお母さんたちも教育されてないわけで、うん、で子供がなんで動いてるのって聞くと「その象さんがダンスしてるの」だったりとか「楽しそうだね」っていうふうになってしまうってう不能連鎖が続いてるんですね。異常行動っていうとまあそういうとそのがまあ有名ですけども、はい、その他にも結構悲惨な異常行動があって、はい、まあ自傷行為だったりとか、うん、自分の子供を殺したりとか、うん、その自分を食べるっていうこともしてる猿とかもいましたしそれはもう凄まじいものですね、うん
0: 、なるほど私が強くこう目黒さんの活動で衝撃を受けたのは目黒さんが和歌山の胎児町にずっと行ってらっしゃった、あれって去年でした,たよね、え
2: ー。そうですね、毎、まあ、<の>年行かれ
0: てるんですかね。え
2: ーはい
0: 、はい、えっ、ー、と、和歌山のその胎児町っていうのは、どういった町なのか、ちょっとご説明していただけますか
1: 。私の流れとしては、そのイルカ漁というよりも、まずは水族館で、まあ、イルカが。まあ、かなりひどい状況にあると。まあ異常行動もいっぱいありますし、うん、まあ流産だったりとか、うん、あとあるいは薬漬けでもあるんですね
0: 。えー、<で>薬漬け
1: 。ええー、あの動物園の動物って結構薬漬けですね
0: 。どういった薬なんですか
1: 。ああ、例えばそのチンパンジーとかですと、そのうつ病の薬を入れられてたりとか。はああとね、海外ではイルカでもあの精神薬を入れられてたりもしますし、まあ、不潔な環境なんでその菌だったりとかが発生するのでその抗生物質だったりとかまあいろんなワクチンだったりとかあと、まあ、そもそも不自然な食べ物を食べているので胃腸だったりもボロボロなので胃腸薬だったりとかあるいは目薬だったりとか<ー>かなりいろんな薬を入れられていますね。
0: そうななんでですすね知らなかったです、はい
1: まあ当然ながらその動物専用のものはなくて人間用だったり他の動物を流用してるんであってそもそも研究がなされてない領域で言っちゃ適当に薬を入れてる状況なのでまあその動物の中で何が起こってるのかわからないんですよ
2: ね。うん、そうなんですね
1: イルカもそういう状況なんですよ。で,でこれは結局その和歌山っていうその水族館のイルカの。元に行くこと必要があるなということを思ってでまあ行くようになった
0: 。その水族館のイルカがどこから来るかってことですよね
1: 。そうですね、うん、はい。まあ、日本人の多くの人はまあ、自分はイルカが好きだというセルフイメージを持っていると思うんですよね。でイルカが好きであるというその表現っていうのは水族館に行くことであったりとかあるいはそのイルカと一緒に泳ぐことであるっていうこと。がががイルカが好きでででああるるる表現だと思っっててんですがそれはもう大いいなる間違いであって自分が好きな人を監禁するかあるいはその背中に乗って泳ぐかっていうとそんなことはしないわけで好きな人は自由にあって尊重しなければならないわけなんですね。で当然ながら動物に対してもそれをすべきなんですがまあそもそもその無意識の差別があるのでまあ道具に近いものとして利用してしまうと、うん、で日本人の多くはそういうイルカが好きだというイメージと実態っていうのはかなり乖離しているってことにまず気づく必要があると、うん、でもう一つはそのイルカが好きである日本人が住む日本が世界で最もイルカを殺して最もイルカを、えー、捕獲している国だということに気づいて、うんいいないわけですよ、ねうん、でその、まあ、日本中でイルカの殺害っていうのは行われてるんですが胎児町が特殊なのは水族館用のイルカを捕獲してるのはほとんど、えー、和歌山県の胎児町っていう特殊性があるんですね。うん、なので、まあ、そこに行っていたということです、ねはい
0: 、その行かれて、まあ、インスタグラムのライブ配信なんかも見させていただいていたんですけども。正直私はあの「Co、ま、舞、あ」っていう映画だったりとかいろんなドキュメンタリーでなかなかやっぱりこう外部の人たちを受け付けないっていうイメージがあったんですけども、うん、どういった反応でした、ま、街の人たちとお話しする機会とかその時の対話っていうのはどういったものがありましたか
1: あそうですね、えっと、私が行った初年度はかなり厳しくてそのけ警察がですね地元の人たちはもう悪感せずみたいななんか遠まきに見てるみたいな感じですねうん、うんで、私が行った年のちょっと前に網を切られた事件があったんですよ。なので警察もピリピリしてて、もうずっとその対象にいる間はずっとその覆面のパトカーが尾行してきて、うん、で、どこ行くにしても私服の警官がついてくるみたいな感じだったんですよ。<ー>けど、去年とかはもうだいぶ緩くなっててですね、まあほとんど放置みたいな感じ。まあ入ってた時はチェックされるんですが、あと時たまチェックに入るんですが、ほとんどあとは放置みたいな感じで、だいぶ緩くなってる感じですねうん、うん、警察で海上保安庁に関しては。まあ、あまり関わらないで町の人はですねやっぱりそのなんか太治町っていうと一枚岩のイメージがあると思うんですが全然そんなことがなくて一般の方が活動家を見て一枚岩だと思,う思っていますが、まあ、全然違うじゃないですか、はい、それと同じで全然一枚岩じゃなくてその地元の議員さんに聞いたんですがその議員さんが言うにはほとんどの人は全く興味がないと。うん、でそのイルカ漁業関係者その漁師だったり漁協だったりとかそこら辺はそのやっぱり苦々しく思ってることは思っているただ私はそれなりにうまくやっていたので、うん、まあ会えば挨拶しますし、うん、あの普通にいい距離いい距離というかあの距離を保ちながらあのやっていた感じですね、うん、で地元の人に関してはもう本当にいい人ばっかり<笑>でよく話す人もいますて、まあ、最初はねやっぱりいろんな活動家がいてむちゃくちゃやってた活動家もいっぱいいたので警戒されるんですが、まあ、それを逆手にとってですね「うん、あの僕は違いますよ」みたいな感じでいくとこう評価がドーンって逆転するんですよ
0: 。なの
1: で,でそうすると本当にいろんなことを教えてくれたりとかすごい親切にしてくれて。
0: なるほどじゃあその漁師さんたちに直接こんなことやめてくださいっていうアプローチではなくもうちょっとリサーチみたいな形で目黒さんの目標としてはその上の方から変えていこうっていうことでこういうアニマリズム等だったりっていうふうなアプローチで今お考えっていうことでしょうか
1: あ多分そそのののイルカ漁に関してはそのアニマリズムフェーズまで持ってていかなくてもリブの段階でいけると思っててリブにしろアニマリズムとにしろターゲットを明確にした上で活動するようにしてるんですね。でターゲットってその、まあ、横軸に取った場合に。えー、動物に共感的な人からその動物産業のど真ん中ですごいお儲けしてる人の両端があるわけですが、うん、でその動物を利用して儲けてる人ほど飼えづらいわけですよ。うん、ってことは漁師さんにアプローチしたところで一番飼いにくい人を飼えようとしてるんであって、うん、私はなかなかそれは厳しいなと思ってる
0: んですね。そ,すね
1: はい、それはもっととややりやすいところからその例えば水族館のお客さんの中のイルカが好きな人の中の目覚めれば変わる人たちから変えることによってその要はお金が入るからイルカを取るわけで水族館でに売れなくなったらイルカは取らなくなるわけじゃないですか,だからそういったその市場を小さくしていくっていう方向性を大事にしてえ活動していますね
0: 、はい。あのそもそもイルカって寿命がどれくらいなのか私存じ上げないんですけど日本にある水族館ってそんな毎年いっぱいいっぱいこう開園すするわけででではなないいじゃないですか、うん、でその中で例えば繁殖させてそれがいいか悪いかは別としてそこで子供がまた次の世代として水族館に来てっていうのじゃ足りないっていうことですかどんどんどんどん新しいイルカを毎年水族館に送らなきゃいけないっていう形態ができてるっていことですかね
1: その時の状況にもよるんですけど、うんままあ、国内と国外でまず分けて考える必要があって国内の場合は j a ザ a っていう日本国、えー、動物園水族館協会っていう協会加盟館とそう加盟してない水族館
2: っ
1: ていうのも分けなくちゃないんですよ。
2: はい、
1: で国外で考えるとその中国が、まあ、バブルがあって中国国内にその次々と水族館ができたわけですね、うん、でその時はめちゃくちゃ売れたわけですよ、うん、でさらにその中国からトレーナー志望者を胎児町に呼んでそこでトレーニングしてまた中国に返すみたいな事業もやって、うん、まあそういう抱き合わせでその中国にどんどん売って儲けたで今はちょっとそれがたおそらくですけど落ち着いてきてる状態でそうなると当然その死んだら入れる
2: っていう風
1: な感じになるんですね、うんで国内に関して言うと、えっ、ー、としばらく前に、えー、ジャザカメイカっていうのは体重調からイルカを変えないことになったんですよ
0: 。ん<ー>で
1: そこで需要があのー、すごい減ったんですね。そ
0: れってその日本国内にある水族館のマジョリティですか、それともマイノリティですか。マジョリティです。マジョリティ。うんそれはいいことなんですか。はい、そうで
1: すこれはあの日本のイルカ活動家に。イルカ解放活動と言っていいのかわかんないんですが、はい、まあ、イルカを守る活動の中で最も大きい成果ですね。うん、すごい。はい、これは本当すごい事業でした。うんうん、はい
0: 。その背景、それが決まった背景っていうのはどういうものがあると思われますか
1: ？まあ、いつもながらですね。海外の意識がどんどん上がり、日本の意識がどんどん停滞しつつ、その海外の意識の高まりに、その日本国内の活動家と海外の活動家のコラボレーションによって。あのすごい上手いキャンンペーンが貼られたんですよ、うん、でそれでっていうだから日本だけだったらまあこんなことにはなってないですねやっぱり外圧が強かっ
0: た、うん、ねえんか私目黒さんのインスタグラムの、えー、とお話を聞いてて面白いなと思ったのが動物園だったり水族館っていう団体は海外の外圧に弱いっていうふうにおっしゃってて
2: 。えーね
0: 、なんか今そそれこそ気候変動の問題で COP とかやってて散々こうね海外から圧をかけられても石炭をやめないって言ってる日本が<笑>そういうところは効くんだと思ってそ
1: うですね、まあ、ただ動物園水族館とイルカよとか捕鯨っていうのはまたちょっと様相が違ってですね、はい、動物園水族館に関してはまあ基本的にはその海外の意識の高まりによってそれに習う形で何十年か後を追っていくみたいな形なんですけれどもうん、うん、その捕鯨とイルカ業に関してはそのナショナリズムと結びついてるんですよねだから問題がすごいややこしい
0: どういうことですか
1: あーつまりその捕鯨イルカ業っていうと日本の伝統文化を壊すな食文化を壊すなって言って、うん、まあ右翼だったりとかナショナリストが活動してますよね。うん、動物園水族館に関してはそんなことはないわけじ
0: ゃないです。なるほど
1: 。はい、そうか
0: そうか。あの私も実は友人に和歌山ではないんですけど地元で捕鯨の文化がある友人がいてまあ彼なんかはよく洋護のコメントをするんですよね。うん、で。うんやっぱり、その畜産とかと比べて、イルカやクジラは、まあそ、その殺されるまではのびのび生きていけてね、食べるためだったりとか、油も全部使って、無駄にしないで、ちゃんとこう、その生き物に対しての敬意を払って、必要な量だけ取ってるんだから、それを海外から、あだこうだ、牛、豚、鳥を食べてる人に言われる筋合いはないんじゃないかっていう、まあ、よくある。話でではあると思うんですけどそことそのナショナリズムの話がちょっと面白いなと思ったんですけど
1: まあそこら辺の話は結構まあ、思い込みが結構あるんですよ、うん、まあそもそもナショナリズムだったりと結びついたのは、まあ、広告代理店の仕掛けがあったんですね。うん、でそうやってプロパガンダやられてでそれにその学者だったり政治家が乗っかってで今こういう状況になってるっていう事情もあるしあるいは全てを。使ってるってよく言われますが、その、例えば難病用保険の時は、まあほとんど捨ててました。海外と同じで
2: 。油だ
1: け取って。あるいは、その、体調がある一定程度以下のクジラは逃さなくちゃない。っていう規定があったとしても、はい、その、とにかく取るんですよ。とにかく取った上で、でかいのが取れたらちっちゃいのは捨てていくみたいな。したら、でかいのだけ持って帰れば、うん、見た目上は。本当は捕獲枠以上のものを取ってるんですがちっちゃいものは捨ててるから要は海の上,の上なので何やってても分かんないわけですねうん,うん、うん、あとあるいはそういう検査官も来たりするしたこともまあ来てるんですよで昔とかはその検査官をその港から遠いところに止めさせて前の日にバンバン酒飲ませて船に乗らせないようにしたりとかね、むちゃくちゃゃくなんですよ<笑>あの世の中に言われてみんなが言ってる美談っていうのは、うん、あれはね全然違います
0: すそうなんですね
1: 、
0: うんはい、いやーなんかまあこれはちょっと話がどんどんそれていってしまうかもしれないんですけどやっぱりその地元のね文化だったり伝統を守りたいと思ってる人はいやー捕鯨をしないと魚の数が減っちゃって困るからっていう話もねよく聞くんですけど<笑>、はい、そういうのも実は実際事実とはちょっと違うところがあるっていうことですかね
1: 。まあそれはね水産庁が言ってるあのわけのわからない論理の一つがあって、<笑>その例えばクジラがいることによってそのクジラポンプって言ってその。生態系に非常にいい影響を与えるってことも分かってますし、はいまあ、そもそも伝統文化と言いますがその伝統文化であった捕鯨は南極まで行ってクジラ取らないわけですよ<え>いろんなごまかしがある、ね
0: 、日本は今南極まで行ってクジラを取ってるんですか
1: あ今去年から行ってないですね、うん、あの IWC を抜けたので、うん、今は沿岸ばっかりか世界中のクジラとかイルカは日本に近づいてはいけない状況です
0: 胎地町で捕獲するイルカっていうのは全部その水族館に生きたまま売るっていう前提なんですかそれとも食べる用の食用のものも一緒にとるんですかそれはどういうふうに分けたりするのかなと思ったんですけど
1: 、えー、どっちも取ります。で食用ももとと伝伝統統文文化化の,のロジックで言うなら、まあ伝統文化はその食用だけであってうん、うん、水族館販売は伝統文化ではないっていうところもあるんですが、はい、イルカに関して言うと、えー、と地町では9種類のイルカを取ってるんですねうん、うん、で例えばバンドウイルカとかカマイルカとかあに関しては水族館で一番よく見るイルカだと思いますが、はい、バンドウイルカはもうほとんど食用には取ってないと思います、うん、でもう生態販売水族館用ですね特にその女の子を取ります男は少なくていいんですよで。女の子はいっぱいいる必要が確認す,、ね、するか
2: らって
1: ことですかね。一番その捕まえられるのが肌が綺麗いでまあ中学校から高校ぐらいの女の子のイルカなんですよ。でそれはまず捕まえやすいし、まあ、肌が綺麗いな方が高く売れるんです
2: ね
1: 。で仕込みやすくて子供を産めると子供を産んだらただで商材が手に入るわけじゃないですかだかまあ本当にまに、あ、動物産業全部そうですがそもそもは女性の機能だったりとか女性別身の産業なんですね家畜なんかん本ん特にそうですよねえー、でカマイルカに関しては食べないですねあのカマイルカはまずいらしいんですよ、うん、まあイルカによって味が違うもちろん聞いた話ですが、うん、でカマイルカはまずいのでもう水族館だけ、うん、でバンドウイルカに関してはおいしいっていう地域とまずいっていう地域がある、うん、あとはあースジイルカとかマダライルカっていうのはほとんど水族館用にはならないですっていうのはまあ一部なってるんですがあのすごい気が弱いんですよ気が弱いから搬送の途中で死んじゃったりとか、うん、その,寮の最中にパニックになって岩に激突して血だらけになっちゃった
0: りとか
2: 、うん
1: 、まあそういうことがあるのでほほとんどどは食用ですね、うん
0: 、なるほどでもう一つその私がショッキングだったのがあの市原象の国千葉県にある、ね、娯楽施設で陳情書を集めて出していたりされていたの。拝見していてい<ー>実は私ビーガンになる前に昔行ったことがあってですね本当に無邪気に楽しんでしまって罪悪感がすごくあるんですけども、はい、まあお子さんなんかいるお母さん<ー>お父さん特にそうやって動物と触れ合わせられる施設があるっていうことはうん、うん、やっぱり子どもの教育にいいんじゃないかって思ってらっしゃる方すごく多いと思うんですけどもやっぱりそういうところがどうして問題になっているんでしょうか
1: まあ、動物園水族館は、まあ動物を生かす場所だと思ってると思うんですが、じゃあ生かす動物と殺す動物がどっちが多いかって言ったら、当然殺す動物の方が多い施設じゃないですか。えー、まあつまり、その、例えば、肉食の動物だったら、鶏だったり豚だったり牛だったり食べるわけですよね。そのために、殺すわけですし、魚であっても他の魚を食べるわけだし、うん、イルカも毎日毎日、すごい量のお魚を食べるわけで,で、そこにいる動物と食べる動物って言ったら当然殺されて食べる動物の方が多いですよ
0: ね
1: 。実際にその、園内リサイクルっていう言葉ってご存知ですか、うん
0: 、あ知らないですあの
1: 園内リサイクルっていうのは、その、触れ合い体験。まあ子供の上層教育で子供に優しい、じゃあ動物に優しい子供を育てるっていう名目でやられてますが、じゃあその、触、はい、れ合い体験で使われるネズミだったりとか、ヒヨコが大きくなったらどこに行くんだっていうことをあまり考えないですよね。うん、で、当然、そのヒヨコは大きくなるだけで2週間もすれば白い羽が出てくるわけじゃないですか。うん、でそうすると、子供にとっては危険な部分が出てきたりとか、まあ、人間の目から見て可愛くなくなるみたいなことがあると。あと、<笑>ネズミだったら年を取っていく、うんで。そういった場合にじゃあどうするかっていうと、その前にその子供に優しく触ってねとかこう、そっと下ろしてねって言ってる飼育員さん自身がヒヨコの足を持って、机に叩きつけたりとか、床に叩きつけたりして殺して、で他の動物の食べ物にする。あるいはネズミだったら、尻尾と頭を持って、両脇に思いっきり引っ張って、脊髄を脱臼させて、即死させて、他の動物にあげる。っていうことをやってるわけですねす。そっ
0: か。それって動物が好きで、ね、飼育員さんになりたいと思って入った方たちは、どういうふうな心境なんでしょうお話しされたことってありますかあ
1: あ、あります、あります。えっ、ー、とね、まあいろんな方がいますね。うんうん、まあ、園内リサイクルやってるのって日本中にいっぱいあるんですよ。はい、で、本当人それぞれで、まあ、そこそこ年配の男性の飼育員さんでやってますかって言ったら、まあ、実はやってますみたいな感じで言って、で、どう、どう思われますかって言ったら、やっぱ最初入った時は本当にショックで、うんで、こう、ネズミとかも失敗するともがき苦しんで死ぬらしいんですよ。うん、それとかも本当にショックでっていうふうに、うん、今もう,こう顔しかめずらして、本当に苦しそうに喋る方もいれば、うん、もうあっけらかんと平気なんですかって言あ、全然平気です、みたいな仕事なんで、みたいな若い女性もいますし、もうん、本当にいろんな人がいます
0: 、ねうんうん、そっか。他に目黒さんが知ってらっしゃる、そういう水族館、動物園の実態、私たち一般人が知らないようなことを教えていただけますか
1: 水族館で言うとイルカかなと思うんですが、その、まあ、動物園の一般もそうなんですけども、まあ、イルカを取り上げて言いますと、その、子供の、子供ができたと、うん、動物の赤ちゃんができたって、これはその動物園水族館にとっては、もうマネタイズの好奇なわけですよね。うんはい、なので、テレビに来てもらったりとか、うん、まあ、その、あそこは、その、結託というか、もう、一連の拓挫みたいなところがありますで。メディアとってことですよね。そう,そうです、そうで、ん、す。あの、ニュースがないときは動物園に行けっていう,う言葉があるぐらいの、<笑>その、持チつもたれつの関係になっていです。で、まあ子供ができると、えー
2: 、
1: 大々的にその集客するわけですけども、その子供っていうのは、例えばイルカの場合だったら、8割は流産してます。えー、あるいは死産してます。8割も。はい。で、その本当に生き残った子たちだけが、ああいうふうに持ち上げられるんですね。そ
0: の死産の理由っていうのはやっぱり環境なんですか
1: まあ環境もあるし、例えば悲しい話ですと、うん、その、ああいうとこって、その雑居って言うんですけども、イルカとかゾウって家族で動くじゃないですか。はい、けど、ああいうところはいろんな群れから来てるから、仲悪かったりとか、うん、まあ、あの、三重の水族館では、おそらくもいじめ殺されたりとかもしてるんですよね、イルカが。イルカ同士で。で、ぐらいこう、その信頼関係ができてない状況なわけですよ。うん、なので、こう、野生のイルカっていうのは、肺呼吸なので、赤ちゃんはうまく泳げなかったら沈んで溺れちゃうんですよね。うんうん、なので、お母さんが背中に乗っけて,て、その呼吸を助けてあげるわけです、ねはいで。お母さんが疲れたりとか、ご飯を食べに行くときは、他のおばあちゃんだったりとか、もう女性だけの,その群れがあるので、うん、おばあちゃんだったりとか親戚の女の子だってお姉ちゃんが背中に乗っけて呼吸を助けてあげる。昔の日本みたいな感じなんですよね。うん、けど、水族館だとそれをしてくれるイルカがいなかったら、お母さんが疲れたら子供はお母さんの目の前で溺れ死んじゃうわけですよねうんで。そう。だからそのイルカは見た目のその怪我だったりとかそういうのもあるんですが、その精神的なトラウマっていうのがあのおそらくかなり大きいんですよね、
0: うん、なるほどなんかね、はい、こう「芸とか覚えて頭よくて可愛いね」なんて言ってるとこの負のサイクルが終わらないですよね
2: 。いやー本当そうなんですよね。じ
0: ゃあこのそううういいっったた現状はどうやったら変えていけるんでしょうか先ほど、まあ、やっぱりお金が落ちるから需要があるっていうところがあってまあいかないっていうのも一つだと思うんですけども他に何かこうできることってありますかい
1: やそれはやっぱりもう、まあ、市場っていうことを考えることが大事で、うん、その一見遠回りなのかもしれませんがもうありとあらゆる手を尽くして知らせるってことと、実際にその動物園水族館に意見を言う。うん、これがダメだ、あれがダメだってもう言っちゃう。それはとても大事なことで、うん、その、ニューヨークのブロンクス動物園のデザインをして、はい、いいあ,あ、そうですか。うん、あそこの,その装飾とかをしてる日本人の方がいるんですよ、デザイナーが。えーで、その方が、えー、シンポジウムで言ってたのは、なんで日本の動物園水族館がこれだけ、その、進化が遅いかっていうと、その進化圧がかかってないからだっていうんで、つまりその活動化が弱いからだっていうことを言ってたんですよ。だからその、活動化の圧。うんを高める。まあもちろん一般の人の圧を高めるためにも、活動家がまず勉強をすることをですね。うん、で、知らないまま言ったところでもう動物の素人だって向こうは分かってるので、うん、あの、そもそも聞いてくれない。うん、だからちゃんとしたロジックだったり根拠だったり知識を持った上でちゃんと批判するっていうことをすれば、あの、動物園水族館の人たちは決して悪い人たちではないと私は思ってるので、うん、はい。で、ちゃんと言えばちゃんと聞くんですよね。うん、それは真っ当なこと言えば真っ当に聞く。その場で起こったとしても、うん、あの、私もよく怒鳴られたりしてたんですが、<笑>あの、ちゃんと真っ当に言えば、あの、聞く人たちが多いので、うんとにかく圧をかけることも非常に大事だなと思ってますね。うんうん
0: 、そうですねまあそうやっていろんな活動をされていく中でじゃあこの動物解放っていうのは具体的に例えば畜産の動物も含め今人間の管理下に置かれている動物が解放されるっていうのはどういったプロセスを踏めば実現できるとお考えですか
1: そ解放っていいうと、まあ、今いる、家畜動物だったりとか、動物園の動物をばって話すってことだと思われがちなんですが、全くそんなことがなくてですね。うんうん、まず家畜動物、それは犬とか猫も含めた動物と野生動物っていうのは全く分けて考えなくちゃいけない。うんうん、まずそもそもですね。で、さらに言うと、その動物産業ごとによって対応が変わってくる。さらに言えば動物の種ごとにその対応っていうのは全然違うわけですよ。うんなので、本当にきめ細かい、丁寧な、動物に迷惑がかかるのが一番いけないことなので、うん、それをかけ、できるだけその負荷をかけないために、どういうふうな手を考えていくかっていうのは、もう一種一種考えていかなくしないところなんですね。例えば、その野生動物と家畜動物の一番大きな違いっていうのは、えー、家畜動物っていうのは不自然な、動物なわけですね。はい、そもそも地球上に存在していなかった動物。うん、じゃあこれはどういうことになったら解放なのかっていう、まず定義をしなくちゃいけないわけですよ
0: 。本当ですよね。
1: はい、あ。としたら、その、じゃあ牛はどう解放するかっていうと、これはいなくさせることだと私は思ってます。うん、まあ正解かはどうかわかんないですけども、まあ、いなくさせること。で、そもそも,そも
0: えっと、食用になってる牛っていうことですよね。えー、家畜の牛。まあ、そ,うそ
1: うです、そうで、ん、す。っていうか、まあ、全部そうなんです。あのー、牛っていうのはもともとオーロックスっていう野牛がいて、はい、その、オーロックスを肉を取るよう、乳を取るよう、で、さらに分化させてったのが今の種なんですね。うん
0: もともと全部
1: いないんですよ
0: 。はあ、もともと、あ、じゃあ全部人間が作り出した種ってことなんです
1: ね。そうです、そうです。はい。はあ、また例えばアジア水牛とかアフリカ水牛はもともといたんですが、うんうん、今人間の手元にいる家畜と呼ばれている牛たちはもともとオーロックスから全部派生してるんであって、オーロックスは残すべき。まあ、もう絶滅しちゃったんですけど。ええー、そうなんですね
2: 。
1: はい。うん、牛は、まあ、最終的な目標ですね。実際はそうはならないとしたとしても、最終的にはいなくなるのが解放なんですね。うん、そもそもその動物たち、えー、牛たちが受けてる苦しみから解放するためには、ほぼほぼ人工受精で強制的に産まされてるわけで、うん、としたら、まあ、すごい話で、ほとんどの牛ってのはま、10年ぐらいでいなくなるわけじゃないですか。としたら、今、この瞬間に人工受精をやるやめれば
0: 、10年
1: 後にほとんどの牛っていなくなるんですよね、うん、地球上から。あなるほど。まあ、ニアトリに関してもそう。私豚に関してもそういう対応をすることになるのかなと思ってますね。うん
0: 、じゃちょっとこのナイーブな発想ですけど本当にその今人間に作り上げられてしまった種の動物たちがもう不可能ですけど、まあ、一斉に解放にされたとしても、まあ、そもそも。生きていくことも難しいうだろうっていうことですよね、
1: はい。そうですね。あの、うん、あるいはまた、今度はその、野生動物を絶滅に追いやってしまう危険性だってあるわけですよ。うん、例えば、猫を解放したとしますね。うん、はい。そしたら猫ハンターなので、日本から、古来からいるいろんなネズミだったりとか小動物を殺しまくるわけですよ。うんうん、それは日本の生態系にすごい負荷をかけるわけで、そんなことはしてはいけないことを、ね、な
0: るほど。はい、そっか、もうすでにもう人間がバランスを崩してしまったから、一つ解放すれば、この種だけ、ね、守られるっていうわけにいかないってことですよね
1: 。なるほど。例えば、イルカをどうやって今、イルカの解放の実績はあるんですよね。韓国だったりイギリ、うん、アメリカだったりとかであるんですが。<あ>はい、そうなんで
0: すか例えば、
1: ええとね、まあ、そもそも最初に解放しようと、水族館に捕らえられてしまったイルカを解放するってことになって、で、昔は話せば生きていけるだろうと思ってたんですよ。うん、人間の知識がなかったから。うん、ところが、そんなことはできなくて、その水族館の中にいる間に、そのエコロケーションっていう、その超音波で物事、あの、周りを把握したりする能力を、そのコンクリートの中だから、どんどん、なくしてっちゃうんですね。その跳ね返りが自分に返ってきちゃったりするので。
2: うん、で
1: 、なので、そもそもそれをなくしてしまえば、その、どこに魚がいるかもわかんなくなっちゃってるし、地形とかも把握しづらくなってるわけですよね。うんうん、で、話しちゃったら当然死ぬわけですよ。しかも群れの動物なので。それがわかんないので、うん、そんなことで失敗して、イルカを殺してしまってる。で、そういうことから学んでって、今はどういうやり方してるかっていうと、まずは連れてきて、で、海のイケスに入れるんですね。で、海のイケスに入れた上で、そのエコロケーションだったりとか、あとトラウマを抱えてるわけで、そのトラウマを癒すところから始めるんですよね
0: 。ああ、大変ですね。
1: いや、本当大変です。あの、捕まえるのは簡単だけど、話すのはめちゃくちゃコストが、コストかかるんですね。うんで、こう、まずその、ある程度戻ってきたら、イケスを、の扉を開けるんです。まずワンに入れてて、イケスに入れるんですが、うんはい、イケスの扉を開くと。で、そうすると、戻ってくればご飯が食べられるわけです。けど、自分が出てきたいと思ったら出てくれるわけです。そこは自由意志に任せる。なるほど。いう形でやってるんですよね
2: 。で、実
1: 際に韓国では、それで他の群れにちゃんと合流できて、子供まで作ったイルカがいます、ね
0: 。ええー、じゃあその、群れに合流して本当に海に出ていくまでは、飼育員の方みたいなのがご飯の世話とかもしつつっていうことですかそうですかと、うんはいうだから
1: それはイルカのパターンであってうん、うん、じゃあこれがミーアキャットになったら全然違うパターンになるわけです
0: よそうかとても長いプロセスになりそうですね
2: いやそうですね
0: 私が本当になんだろうなビーガンになる以前にやっぱりちょっとずついろんなところでこう人から種を植えてもらっていたなと思うんですけどその中の一つに沖縄の美ら海水族館ってあるじゃないですか有名なジンベエザメがいるところなんですけどそこに行ってで本当にそのジンベエザメの大きさに感動して「わすごいこんなもの見れた」って言ってアメリカに帰ってきてからカナダ人だったと思うんですけどカナダ人の友達に見てもう私はこなんだろうなこんなの見れたんだよっていう自慢のね誇<笑>らしげに言っちゃったんですけど彼女から一言言「最低」って<笑>「かわいそう」って言われたのに,<笑>にすごいこう目から鱗というか「あそっかこれをかわいそう」って私はどうして思わなかったんだろうってその時すごい気づいてでやっぱりそこからなんか広ければいいって問題じゃないよなっていうふうにもだだだだんだんだんだん思うようよになって、で、動物園なんか今本当に行ったら号泣しちゃうっていう感じでもう見れなくなったんですけどこう、自分たちはそ,それを大人になって気づいてこんなものなくなってほしいって思う。けどもそのじゃあ次世代の子どもたちが私たちが無邪気に可愛い動物だって思ったようなそういった施設だったりとかまあ教育って呼ぶことが合ってるかどうかっていうのを別としてそういったものっていうのは例えばテクノロジーとかで何か変えることはできないのかななんて思うんですけど例えばその今ホログラムの、えー、とサーカスがドイツかなであったりとかして。なんかそういうとこに私はちょっと期待を感じているんですけど、目黒さん、そういう代わりになるオルタナティブなものとかっていうのってどう考えていらっしゃいますか
1: いや、まあ、いずれ本当にそっちの方向に行くだろうなと思います。実際そのイルカのロボットを作る人だったりとか、まあ日本でもそういうホログラムを作って、動物園とかと組んで、あの、やってるところもありますし、最近できた水族館でも、ゲールに関しては、ホログラムで見せるだったりとか、そういう試みをやってるところもありますし、うん、あの、全然いいんじゃないかなと思います。そしたらね、どこでも動物園できるわけですよ。うん、あの、私が住んでる田舎でも、あの、やろうと思えばできるわけで、うん、そっちの方が子供たちの勉強になるし、う
2: ん、さらに言えば、
1: ね、はい、あ。まあ、いいかどうかはともかく、そこから例えば像を輪切りにして、中がどうなってるのかだってわかるわけじゃないですか。
0: <笑>うんうん、もちろん
1: 人間も
2: です、うん、なんですけど。うん、はい、あ
0: 。そうですね。なんか、教育のためだっていうだけで、ね、他の命を犠牲にするっていうことはもう考え直していってほしい時代だなと思っています。うん、はい
1: 。ちょっと、権利のことについて。はい。話させていただければと思うんですが、その、はい、まあ動物の権利とアニマリズムっていうことに関してなんですが、あまあこちらはどっちかというとアニマリズム等の方に関わってくることなんですけれども、えっ、ー、と、まあ動物の権利ってこう、結構動物園関係者が動物にも権,権利あるよねみたいなことを言ったりするんですが、あの我々が言ってるのはそうじゃないですね。で、それはもう法的に裏付けられた権利であって、人を守る、その概念であるで。それを成立、動物に対して成立させるっていう本気なんですよ。うんまあ、例えば人間に権利があるよねって搾取できないわけですよね。はい、人間には権利があるから守られてるのであって、まあ、権利っていうのはもう概念の頭の中にしかないものですが、うん、その人を守る強力なツールでもあるわけです。はい、それはなぜ使えるかっていうと、法律が裏付けてるからであって、うん、その法律をに基づいた権利を動物に獲得するっていうのが、まあ、我々の目標であるんです。うんで、今っていうのは、そのヒューマニズムの世界だと。で、つまりその、まあ、人間同士の助け合いっていう、美しい言葉でもあるんですが、逆に言えば、人間以外は助けないよっていう、排他的な言葉でもあるわけですよね。うん、で、そのヒューマニズム、人間同士の助け合いを動物までに拡大したもの、これはアニマリズムっていうんですね。なので、その動物まで、を、えー、配慮とか倫理の対象とする社会を作るっていうのがアニマリズム等であって、なのでその動物解放法とアニマリズムっていうのはセットであるし、ビーガニズムっていうのは、その個人の生き方、ライフスタイル、思想で、なんですが、うん、アニマリズムっていうのは、ビーガニズムをさらに拡大して、それを社会にまで消化したものがアニマリズムの世界だと、うん、である。そこまで行けば、動物作取をする人は、法律で罰することができるわけですよね。最終的にはそこまで持っていく。もうどれくらいかかるかわかんないんですが、それこまで持っていく。そのスタートを切るっていう意味で、まあ、もう作っ政治団体を作ろうという思いで、もう作っているところですね。うん、で、まあ、我々、その、アニマリズム党みたいなのは、動物党って呼ばれるんですけども、うん、その、まあ、世界中に動物党があって、で、特にヨーロッパ中心なんですが、えー、2002年にオランダの動物のための党っていうのができたんですけども、そこが今、世界の動物のリーダー的な位置にあるんですね。そこはもう国会議員も何人か出してますし、あとヨーロッパ議会にも一人出してますし、えー、地方議会にも人を出してるって、実際にもう政策に関わる立ち位置に行ってるんですよね。うん、で、私たちは日本では全然知られてないですが、まあ、動物、向こうと連絡を取ってやり取りして、あの、情報を交換してますし、今度その AACA っていうアジアの活動家が集まるカンファレンスがオンラインであるんですけども、でそこでそのアニマリズム島と動物のことを、等のことを説明して、アジアに動物等の種を植えようと思ってるんですね。うん、アジアでまだ我々だけなんですよ。はい、なので、アジアでいろんな動物等ができる手助けというかサポートもしていきたいなと思っている。うんうんところで
2: すね
0: 、うん、素晴らしい,、はい、いや本当にね実現してほしいです私もできる限り、ねはい、自分のできることからさせていただこうと思っておりますではい、いやちょっといろんなお話でまあ初めての方はショッキングなこともあったかもしれないですけど少しね、えー、と立ち止まって考えるきっかけになればいいなと思います今日は目黒ミネトさんにお越しししいいたたただきままありがとうござありが
1: とうございました。
0: エメラルドプラクティシスでは Twitter や Instagram でも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回好ホストはオノリリアン監修は大井ユイカ音楽はジェームス・マレンがお届けいたしました。